2: Bara. Hej och välkommen till podcasten Nörden och jag tillsammans med Moviesin. Vi som sitter här är jag, Viktor Engberg. Uh, nörden är farven Nordlander. Och vi tänkte guida dig genom den här djungeln som är populärkultur med med allt vad det innebär. Får man först men berätta lite grann om dig själv?
3: Ja, uh, ja jag är väl då VM Moviesin-skrivent. Och, och varit där ett tag och jag alltid haft ett enormt intresse i film. Ända sen när jag såg Jurassic Park, när var fem, så har jag haft ett enormt intresse. Jag började med teater lite lätt när jag var yngre och sen så, ja, uppe i gymnasiet började jag studera film och allt sånt där. Och sen läste filmvetenskap och jag har läst dramatik och, och sen då som sagt skrivit för Moviesin och jobbat en del i både film- och tv-branschen och jag var nu på Comic Con här med, med Moviesin och höll en panel om superhjältefilmer så jag på något vis grävt mig ner i det jag på något vis älskar mest Ja du var väl också till och med recensent på
2: webbprogrammet Filmfika Filmfika
3: Precis, tack att du nämnde det det, det, det är ju också en av, en av stoltheterna jag det gjorde jag också här på Moviesin eh, Filmfika var ett program jag gjorde där jag satt och recenserade film eh, i olika sammanhang och miljöer, men du Victor du ja,
2: ja, vi har ju känt varandra väldigt länge då och eh, när vi var ungefär 15 så gick vi ju väldigt skilda vägar i livet. Du valde att satsa på det här med film och, och den delen av, av eh, yrkesbanan. Jag körde ju det säkra kortet, jag pluggade natur, eh, sen flyttade jag till Örebro och pluggade ekonomi och marknadsföring. Och just nu så har jag eh, ett jobb på en av de största banker, så att jag är verkligen långt ifrån den här, din del av världen
3: tänkte jag säga. Precis, du sålde din själ och jag bara... Simma djupare.
2: <laughs> Så kan man också säga det. Ja. Så tanken med den här podcasten är helt enkelt att jag ska bara suga ur Fabian all information han har om det här.
3: Och är det någonting som han inte kan, ja men då tar vi in någon gäst. Ja, helt enkelt. Vi ska helt enkelt bara dissekera olika, både nördkulturer och nördämnen. Och bara se vad vi kan hitta för nya saker. Och bara dissekera det öppet framför er som liket på en viktoriansk...
2: Doktorkurs. En Precis, en sån Jag har aldrig varit på en sån men jag förstår säkert att du har eh, Hur som helst <laughs> Välkommen till podcasten Nörden och jag mm, Ska det bli kul Ja fan, jag är taggad ja,
3: ja, ja. Du på något vis introducerade mig till den kulturen Som jag inte alls var ja, Lite grann, jag, jag växte upp med Batman Och sånt där men bara, om, om vi går tillbaka nu Förlåt om vi tröttnar ut er lyssnare, vi ska bara kort gå igenom det här så att ni får kontexten av det. För att när vi först träffas, liksom 1999, är de första veckorna i skolan då vi går i trean. Och jag var i jag inte, fritidsrummet vi strax innan skolan börjar och sådär. Och jag sitter där och håller på min klossar jag tror jag bygger något ton och såna så... jag tror det bara
2: jänka det här spelet som ah, alla fritidshallar men ingen fattar hur man skulle spela med. Nej, nej, man vill ju man bara precis
3: byggde ah. grejer. Så att du byggde och att och väntade på en annan person. Så du var inte du var inte alls den här. men så kommer du in och jag frågar är det den här killen här och du sa nej. Och sen hade du med dig några Star Wars figurer. Just det, från Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes, jag kommer ja. ihåg de var, Om ni minns det var lite såna guldiga busts, så, som det kallas. Det är, liksom, det är från midjan uppåt, sådana små, små... Det är inte ens en leksak, det är som en liten staty i plast. Och så kunde du, du vet, lyfta på den. Och så får en liten, du vet, info Ja, just det, det var brulle. riktigt dåligt. Det episod episod 1. Ja, precis, kunde du. Kommer, kommer du ihåg vilka figurer du hade?
2: Ja, Obi-Wan Knobby kommer ihåg att jag hade. Sen hade jag C-3PO, typ tre C-3PO. För ja, jag, jag tror att jag köpte jag har... väldigt, väldigt
3: många. Ja, jag jag hade också Obi-Wan, jag hade Anakin vilket var en riktig jävla ja, nedköp. Jag, ja. jag tror jag till och med hade Jar jar vilket är... Oh, jag tror fan jag hade Jar jar Jo, jag är hundra på att jag hade Jar jar Men den all... Jag tror varför vi köpte så mycket att alla ville ha Darth Maul Darth Maul var liksom den enda egentligen man, som man tyckte var ballig i de gamla, eller kan de, de senare filmerna?
2: Hur som helst, från och vi då hittade varandra och ja, vi har väl inte
3: gett upp för riktigt än. Nej, nej. Alltså vi har ju på något sätt bandat runt nullkultur runt på ett sätt. Vi, vi, vad är vi fans av för det första? Det kanske är det. Vad är liksom vår stor... Star Wars möts vi ju Jag börjar ju inte titta på Star Wars förrän jag träffar dig. Nej, nej, det är sant. Så att jag ser Star Wars... Jag vill gå och se episode 1. Min mamma säger Gud välsignar sig. Nej, du ska inte gå och se den det första du gör. Du ska se de gamla filmerna först. Och hon är absolut inte ett fans. Jag förstår inte varför hon gjorde det. Nej, så hon att jag... ville bara hålla kont kontroll över dig. Ja, jag tror det var det. Och hon ville nog själv se hur läskig hon var. Så att jag fick under tre veckor hyra liksom episode 4 och sen nästa söndag episode 5 och sen episode 6 och jag fick se dem först och som alla andra i den åldern blir helt bortblåst, blir helt fantastiskt och sen gick jag och såg ettan som, som vi, del, vi är ju lite generationen som inte riktigt fattade hur dåligt det var förrän vi blev lite äldre då var det så här, det var inte bra men det var liksom det var det bästa som fanns där ute
2: ja, det var, vi var i nio år när episodet 1 kom ut mm. Och, ja, jag kommer ihåg det som det absolut bästa någonsin sett, mm. fast då kommer jag bara ihåg eh, Lazy Swords vad de säger det? i eh, Smala Sussi vad heter det? Lightsabels Light... <laughs> Light <laughs> Light Light just... du kallar dig ett fan ja förlåt, nej, nej det var <laughs> jag, är så att jag såg dem för typ hur många år sedan 16 år sedan.
3: Mm. men, nej, så, som sagt, det var Darth Maul som var skitcool och att det var double-edged mm. då och fighterna, var, måste man inte säga väl koreograferade för i de gamla filmerna så är det inte så himla mycket, i alla fall i episod 4 så är det ju verkligen bara teaterfäktning som Alec Kinnes lärde sig på liksom Shakespeare-teatern men... Så, Jag känner att vi snör in oss lite grann här nu sorry, nu gick I alla fall, så vi gillar Star Wars vi är väldigt stora Bond-fans eh, Bond vi, vi såg väldigt mycket Bond-filmer som, som unga, varje fredag eller inte varje, men många fredag hängde vi tillsammans och såg Bond-filmer Eh, enorma Jurassic Park-fans Jag har till och med pluggat
2: ja, jag pluggade ju sagt. Och sen så För att slå i 15 poäng så pluggade jag på Uppsala universitet dinosauriekunskap, kunskap Vilket är en väldigt Ascoot,
3: oh, och du fick om, om det är någon Jurassic Park-nörd som, som kan snappa upp Den här referensen, du lyckades få kontakt Med Jack, or... Horner. Jack, ah, Jack Horner.
2: Horner Ja, Jack Horner Är det någon som vet vem Jack Horner är Så är jag imponerad, men eh, till
3: min lärare visste vem det var och eh, det var bra betyg på den uppsatsen om man säger så då. <laughs> Så du kan nu mer om Dinosaurier än jag, vilket är, det är ju kommer vara din expertis i det här. Ja, Du är ja. nog lite grann, men Jurassic Park var en stor grej för oss. Det är den enda VOS än jag har kvar. Eh, jo, i Jag har med så piggs julafton och sen så här Jurassic Park. Men du har ju en inspelad version av typ halva det
2: våras för skeriffen också. Vad var det du hade? Nej, det hade jag inte. Okej, okay. det, det kanske har, det ligger någonting här då. Skitsamma. Mm. <laughs> jag eh, välkomnar er helt enkelt med på det här tåget och hoppas att ni tycker att det är intressant ja
3: precis, alltså det, det vi kommer göra är att varje avsnitt tar ett ämne oftast, eller kanske två och så kommer vi prata om det, så till exempel vi är James Bond-fans och när Spectre kommer så kommer vi ha ett del avsnitt om James Bond och det är lite så att vi kommer försöka hålla det saker som är kanske aktuella, kanske inte och hålla oss i det ämnet i hela podcasten jag tycker det är intressant för Victor sitter nu bara kallingar, vilket är roligt jag, 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 vad är grejen bakom det?
2: jag tror att det är min far Eh, varenda gång han kom innanför dörren hemma så eh, tog han av sig byxorna så han gick omkring i kalsonger eh, det var ganska intressant om hade ett företag som jobbade hemifrån, han köpte och sålde bilar då satt ju han konstant i kalsonger på på golvet hemma framför tvn och käkade vita bönor en burk det är lite det som är eh, och du ska kalla det bankman ja, ja, jo men det är lite det nu och sen så kan det också vara så att eh, det var lite tajt med skärpet här, vi sitter lite framåtlutade. lutade mm. eh, så att eh, Byxen av helt enkelt. Byxen
3: av, men det, det är bara... Ja, det är ljud det här, så det är, det är barnvänligt hur som helst. Eller hur? Om vi inte går till skarpa beskrivningar. Men det ska vi inte göra. Det ska vi inte göra. Vad det är det vi ska, ska prata om idag, Viktor vad, vad vill du lära dig idag? Grejen är ju så här nu. Du kan
2: ju saker. Jag kan ju inte saker. Vissa saker. Jag är ganska intresserad för att nu har det blivit en jättebass på senare år kring superhjältefilmer. Avengers är en av de mest inkomstbringande filmerna någonsin. Mm. Och det är... Marvel och DC har ju planerat i flera år framöver. 2020 finns det väl filmer planerade? Ja, film? 2021 tror jag de Det är helt sjukt det. Mm. att det är så stort. Med tanke på att eh, det handlar egentligen om serietidningar som i alla fall inte jag har läst någonting av. Mm. Så jag skulle helt enkelt vilja fråga dig Fabian, för det är en av anledning att vi spelar in det här första avsnittet. Att, hur kan det ha blivit så här? Varför är serietidningen så
3: stor just nu? Det är en väldigt bra fråga varför det är det stort just nu. Antingen en, en riktigt bitter setting för jag skulle bara säga att nu har alla andra bara fattat. Nu, liksom, vi fattade flera år innan, nu har alla andra bara hakat på. Men det känns som det borde ligga något i tiden för att det, det, det ska fungera på ett sätt. Och, och det finns en massa olika förklaringar till det. Ett är väl, alltså, jag tror finanskrisen gjorde väldigt mycket. För när man kollar på, på depressionen på, på, på 30-talet så var även befolkningen då i... I behov av väldigt, inte simpel men med stora spektakel på så vis. cr kommer upp då på 30-talet bland annat. Men vad de framförallt som kommer upp är den musikalen och den komiska musikalen i USA. Om man söker sig till ett spektakel snarare än typ Shakespeare. Och det är väl lite det filmen gör. Det är en enorm business för att bara få fly. För komma bort. Det är, det är sällan förankrat i vår värld om det inte är typ Batman eller... Något sånt där och, och Captain America nu, de kommer allt närmare Så att jag, jag tror att det var del av det spektaklet Och jag vet inte det, det är en väldigt bra fråga Så menar du så att
2: det var finanskrisen som startade Superman? Nej <laughs>
3: menar du <från> början <laughs> eller? Ja, Men du
2: från början? Ja men från
3: Det var ju lite du var inne på i så fall Så det som händer Om vi om vi går tillbaka till 30-talet ehm, Alltså det, det som hände då är ja, USA och världen ligger i en stor himla kris och det är massa människor som, som är utan jobb och, och särskilt av ja, det konstnärliga yrket och vad man gjorde eh, <går> i alla fall då vad många eh, maffiabosser gjorde var försöka hitta business som, som inte skulle locka till så mycket ja, undersökningar från, från eh, polis och stat och sånt där så man började starta business som kändes skumma och där kommer serietidningen bland annat fram eh, så att, vad som händer är att, att, att unga äh, pojkar oftast av judisk härkomst eller italienskt eller ungerskt i, i för när New York börjar äh, rita och skriva små seriestrips som du vet som finns i... Som, ja, som i fantomen då. Då. i Dagens Nyheter. Ja, ungefär. Ja, men exakt så. Och, och det var där de publicerades först. Sen var, det, sen var det väl någon, någon smart som kom på. Men fan, vi, 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 vi klistrar ihop den här skiten och sätter det i en liksom, separat tidning. Och så säljer vi det. Och det är väl där DC var väl en av de första som, som gjorde det. Som då hette National. Eh, och, det, och, och då ser vi 1938 hur Superman kommer. Så det är ändå ganska sent. Men det, det är väl då också man börjar. Man, man misstror auktoriteter. Eh, både efter alltså finanskrisen och sen också att, att kriget är på väg. Alltså, vi ser nu, vi ser i Europa hur, hur det bara håller på att gå åt helvete. Och ingen litar på någon längre. Och där kommer en stor profil som också är där för att hjälpa USA att slicka sina sår, både efter ja, kriserna och, och krigen och allt det där, och en som står upp för Truth, Justice and the American Way. Och det är Superman. Då. Det är Superman, som det då är om. Ja, vi ska väl säga den officiella första superhjälten, Fantomen var strax innan och sådär, men den sätter ändå Superman som den första stora superhjälten, framförallt för att han är den första som får en egen tidning i Action Comics nummer ett 1938. Av ja, då Siegel och Schuster som de två som, som skapar Superman. Och sen därefter så blir en enorm succé. Alltså det finns hundratals tidningar i cirkulation i USA. Och DC blir allt större med att kunna släppa sedan Batman strax därefter. Och Sandman och jag tror det var de som ville säga. Men DC har köpt massa andra med tiden som till exempel Captain Marvel som nu sig Sam och allt annat.
2: Jag förstår ju ungefär hälften av vad du säger men det är säkert <laughs> jättebra med Shazam
3: och Captain Marvel. Så att Marvel är... Marvel kommer strax efter Marvel var en, var en ganska intressant <laughs> eh, publikation. Eh, för de, de visste inte riktigt vad de skulle göra. De var väldigt mycket för att göra egentligen det som var populärt. Så när Supergirl blev populärt då hade de bland annat ja, då hade de Human Torch som vi nu ser i Fantastic Four. Eh, och de hade en Submariner som är lite som Aquaman och Det var lite de de satt och lekte med. Men vad de främst publicerade var alltså Cowboy Stories och krim Stories um, och, och sådana bitar. Och det var inte förrän typ när DC lanserar sin Justice League, alltså vi snakkade flera år senare, som Marvel bara, bara, ah, men fan, ah, men det här är ett team populärt. Om vi sätter ihop några superhjältar så Och då blir det Fantastic Four. Men som ändå i sin lilla monsterbakgrund för de har ju ändå, alltså The Thing är egentligen ett monster Human Torch från deras eh, tidigare grejer. Så Marvel var först en liten copycat som inte var så jätteinnovativ. Inte förrän Stanley kommer upp då och, och som förskriver de här cowboyserierna och monsterserierna och sen när superhjälterna kommer han får en riktig uppsving med Steve Ditko och, ja, för jag glömde nämna förresten Captain America såklart hade väl på 40-talet i och med kriget så hade de Captain America som var deras första riktiga ikoniska superhjälte för det var ju då
2: helt enkelt är det inte den? jag tror att jag sett någon så här Captain America första avsnittet, han nitar
3: Hitler i första avsnittet mm, i, i, första, i första Captain America nummer ett så ser det bara en rak höger Hitlers ansikte så det, det gav ju tonen rätt mycket för vad han, vad han skulle sen bli en, en stor symbol för USA. Så att med andra ord så är
2: så alltså att omvärlden kräver de här grejerna.
3: Ja, det har de alltid gjort på ett sätt. Alltså superhjälten är inte en skill eller, ingen skillnad från grekisk mytologi, alltså gammal teologi överlag. Alltså vi har alltid krävt hjältar och gudar då som man sa förut. Alltså allt ifrån Gamla testamentet till du har Ja, men de grekiska myterna och indisk kultur. Alltså, Det är egentligen samma. Så om du till exempel jämför. Den, den klassiska jämförelsen är ju. Om du nu drar. Dra för mig. Uh, Superman's origin. Simpelt. Han bor på en planet där man
2: av en händelse ser ut som människor och pratar engelska. Uh... Jag tycker på Men of Steel, men okej. Okay, håll, håll dig bara till The basics. Uh, okej, okay. nej, men. Uh han eh, bor på en planet eller han föds på en planet som håller på att gå under mm. så att hans pappa sätter honom i en skyttel och skickar iväg honom och han landar på jorden och sen beroende på om man tittar på Smallville eller om man tittar på Zack Snyder universumet så eh, växer han upp under ett eh, helt amerikanskt eh, skydd och sen så... Ja. Fan, han blir adopterad mm. ja, han, blir, han blir adopterad och sen så blir han ju bäst
3: på jorden ja, typ. en hjälte för sitt folk och sen ja. så... Drar du för mig The origin story of Moses. Ah, I see where you're going with mm, this. Precis, det är exakt samma sak. En värld ah. som är på väg och gå Mor och far lägger sin son i en liten korg som de skickar längs Nilen. Blir då upplockad av farao och, och hans fru. Och adopteras och sen blir hjälte för sitt folk. Så att du ser en tydlig koppling där som egentligen, alltså det var det man gjorde. Man tog vad man kände till. Och särskilt från de här judiska pojkarna Eh, tog den storm och, och bara uppdaterade den. Så att det är egentligen samma sak om och om igen. Batman är Prometheus, eller oh, kan fler jämförelser, men det finns, ah, det finns massor. Men eh, han var dess kär och bland annat. Men det är den man ser, ser figur Skitsamma. Det, det har alltid varit ett behov av gudar och historier på ett sätt som, som fyller någon funktion att bara förstärka oss i vår skär på ett sätt. Det är väl det jag också får ut av att läsa CDT. Man, man, man får någon slags. Liksom väldigt varm känsla av att läsa om. Jag vet inte, varje gång Batman slår ner ansiktet så mår man lite bra.
2: Så att när andra världskriget och allting då tog slut, vad
3: händer då då? Eh, det blir en stor kris på ett sätt. För att helt plötsligt så... Det är lite som James Bond efter det kalla kriget. Det, det, det är som att det inte finns ett behov för dem längre. För nu, det här var symboler som liksom på något vis. För soldater läste tidningar också, jättemånga. Och... Men när de kom tillbaka och var väldigt förstörda med individer så, och tvn och radion dyker upp på ett helt annat sätt så underhållning för barn blir mer spritt så att det, det är inte samma behov så det, det hamnar i en liten kris. Och så framförallt sen på 60-talet när en, en så kallad psykolog Freddy Wortham skriver en bok som heter Seduction of the Innocent där han bara kom på att jag kanske ska kapitalisera på att uh, se till att serietidningar går under. Varför inte? För att du hade precis haft McCarthy-erande och man hade försökt sätta dit kommunister och eh, man var tvungen att hitta något annat. Så ja, men varför inte hitta det som förstör vår ungdom? Jo, men det är nog serietidningar. Så Fredrik Wortham skrev en bok där han bara dissekerade varenda cykel. Men var ju homosexuell och pedofil för han bodde ju med Robin och de sov tillsammans i vissa, vissa tidningar. Och, och Wonder Woman ja, hon, hon utslöts från katolska Eh, katoliker för att hon, hon, hon var väldigt mycket in, into bondage um, kan vi ta en annan det är också en intressant historia men, men han, är helt ja, han får för sig bara att sänka superhjältarna och lyckas ganska bra, det blir en masshysteri runt superhjält-serier eh, superhjält och folk har såna här bål då man kastar serietidningar på och det blir såna här ah, bokbål som när Beatles sa att de var större än Jesus, alltså var, den effekten, så alltså, serietidningen hamnar i någon slags stor kris, alltså på den tiden var man nära att lägga ner Batman. Mm -hmm. Och han räddas ändå av RMO-STV-serien. Eh, så där hamnade serietidningsbranschen en stor kris som de mm. ja, klarade sig ur. Men med, ja. Och det här är på 50-talet då? Ja, 60-talet sa jag.
2: Men vad är det som stämmer? För det är väl på 60-talet alla de här Spider-Man och hela det gänget kommer? Precis, för då börjar Marvel
3: precis för Marvel dyker upp på, på, på ett väldigt stort sätt. Eh, framförallt med Spider-Man och, och du har Avengers med Thor och Hulken och alla andra. Och det, på något vis, då kommer jag att 60-talet, då är det nästan 30 år sedan DC satte igång det här. Så att när ungdomarna får helt plötsligt Spider-Man, då är det ju då är Batman Superman med din farfar suck <laughs> alltså. Nu ser vi ju nästan alltid, så, nu är de ju så pass ikoniska, så att nu spelar det ingen roll vem som är eller men då var det ju fortfarande liksom, vilken är den senaste flugan. Eller Spindeln då, Spider-Man. Och Batman och Superman var ju liksom skit. Så att att Spider-Man var typ Avicii samtidigt som Superman och <laughs> äh, ja, Beatles. Då. Ja, Paul McCartney nu inlett Kanye West-fans. Lite den, den grejen. Alltså, det, det, det var inget att ha riktigt. Så Marvel får en enorm uppsving och DC kämpar lite med att hitta vad, vilken nisch de ska ha och vilka de ska tilltala. Det har man aldrig riktigt tänkt på i och med att de är så pass gamla allihop nu. Ja, måste Att det faktiskt var
2: någon som var nyare än den andra. <laughs> ja, det är
3: lite intressant. Ja, absolut. Och, nej, men så, så, så Marvel etablerar sig verkligen på 60-talet tack vare Stan Lee Mikko och Steve Ditko, och framförallt med Spider-Man. Så då var Marvel större än DC? Jag vet, jag vet inte säga vilken som är större, det vet någon säkert bättre än jag, men de är i alla fall nu lika. Alltså, DC regerade ju så hemma länge, och Marvel var bara en del av alla andra publikationer som, som släppte saker. Nu var Marvel äntligen uppe med DC. Och. Men så efter det, vad, vad hände sen? sen... Jag antar att så... jag tänkte Vietnamkriget. Har det någonting med det här? Vietnamkriget kommer in och, och sätter också en ny spin på, på För USA från en annan självbild. Och det är inte lika självklart att superhjältarna ska. Gå in i kriget och, 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 och göra allt sånt. Men det, så det är absolut, det fokuseras lite runt det, men det blir också en, 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 en ny våg av författare och, och, och illustratörer som blir någonstans mer också. Alltså, följer med i särskilt DC, DC Comics som eh, börjar verkligen publicera stories där man misstror regeringen och, och det användes väl främst av Green Arrow som vi nu ser i tv Arrow och Green Lantern. De tog upp eh, drogmissbruk och eh, staten överlag och rasfrågor och var väldigt mycket med tiden på så vis. Och Marvel delvis också.
2: Men har, det känns som att det gått lite litegrann i vågor. Om det var gyllene ålder på 40-talet Down 50-talet, upp 60, ner 70. Eller har du det här var varit? Ja,
3: alltså, det, det är svårt det är liksom att gå och om. Men vet de inte vad de ska göra med på 70-talet. För det har ju med... Eh, då i kvinnorörelsen så pass stor. Så hon är ju en så pass stor profil. Hon var ju på... Eh, jag tror det, Rätta mig nu om jag har fel. Gloria, Gloria Steinem heter hon. Eller hon som är den stora feministiska eh, profilen. Hon, hon var ju med och publicerade den här tidningen. Jag tror det heter bara Miss Magazine och på, på, den på det omslaget är Wonder Woman men DC fattar inte vad de ska göra med Wonder Woman för de tänker liksom, okej okay vi ska nog tilltala för honom. så de tar bort hennes direkt tar bort hennes krafter och gör henne till en kung fu utövande kvinna i en vit jumpsuit wow. uh, ja och feministerna med all rätt blir splitsprångande galna på att man för de DC gör precis det de anser att män gör de, de försöker trycka ner kvinnor och ta bort deras liksom, krafter Uh, och det gör de via Ono, så att de ångrar sig väldigt snabbt tillbaka, Nej, tillbaka till sin till, till normala, hon har sina krafter, hon är Amazon, det är, tillbaka till det. Så att det, är, det är inte någon säker tid för, 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 för serietidningarna. Men Batman har absolut en uppsving vid den här tiden tack vare uh, Daniel Neil och Neil Adams som på något vis tar tillbaka Batman till sina... Uh, verklighetsbaserade grunder som hade förl gått förlorat i med tv-serien och, och vad man inte riktigt visste vad man skulle göra med, med Batman på 50-talet för då åkte han runt i rymden och äh, slogs mot Aliens så äh, det var bedervärdigt så att de gick tillbaka, gav dem en, en verklighetsdrogen fysik och, och, och berättade bra, bra stories och sen så kommer vi upp i äh, 80-talet och äh, det var också lite osäkert fram till 1986, då släpps två ganska, äh, ja väldigt ikoniska böcker vid det här laget och det är Watchmen av Alan Moore och Dave Gibbons och The Dark Knight Returns av Frank Miller som helt plötsligt får folk och äldre människor att, att, att läsa serietingar för att det är helt plötsligt moget material som tar upp riktigt stora frågor både politik och filosofiska frågor och allt möjligt för den som har läst Watchmen och Dark Knight, för förstår vad jag menar och helt plötsligt blir serietingarna mogna och det är inte barn som läser det längre. För barnen har nu växt upp. Och det är även nu som har växt upp med sin core publik. För barn nu har andra grejer att göra. För nu börjar tv-spel och inbågis och allt annat komma in i, i, i kulturen. Så att serietidningarna är inte lika etablerade längre. Så det är mer att serietidningarna se till att växa nu med sin publik. Um, och sen kommer vi upp till 1989. Ja, då Det har ju runt 70-talet släppts ju Superman också. Den första filmen då. Ja, <tryck> med Christopher Reeves i huvudrollen jag tänkte att kommer in på filmerna senare om mm. vi har den okej okay, så vi går igenom nu serihistorien okay. mm. så, så, så det får absolut en uppsving på 80-talet eh, och ett stort intresse för att nu börjar även folk upptäcka för nu har det gått ett tag sedan, sedan första Superman 1938 och folk börjar gräva på sina vindar och hitta gamla serietidningar som nu börjar helt plötsligt liksom sälja för ganska bra med pengar plötsligt i de här gamla serietidningarna värda någonting som, alltså de är, gjort, de är tryckta på toalettpapper mer eller mindre, alltså det var verkligen skit så nu börjar folk helt plötsligt tjäna pengar på dem så det blir ju fantastisk spekulation för alla att gå in i kunna hitta de här gamla liksom som man köpte för en, en nickel och sen kunna sälja för flera hundratals tusen alltså nu senaste Superman nummer, eller Action Comics nummer ett såldes för jag tror 2,6 miljoner dollar det, det är helt wow. sincisk mm. och och eh... Så, att, så att det blev en stor uppsving där. Så, och det fattar även eh, DC och Marvel och alla andra. Så de börjar tänka, men fan om vi nu släpper massa nummer ettor och unika omslag som är självlysande i mörkret och allt sånt där så, så, så kommer ju eh, folk köpa dem och tro att de kommer tjäna pengar. Vilket var det folk trodde? Folk trodde, om jag köper nu Spider-Man nummer... Ja, de släpper en ny nummer ett av Spider-Man. Då kommer jag om 30 år kunna sälja den här för en miljon dollar. Perfekt. Men när... När Marvel då släpper då kanske två miljoner Spider-Man nummer ett Då kommer det att vara ganska många i cirkulation senare Utbud
2: och efterfrågan mina vänner Precis, det är,
3: det är värt att lära sig För att helt plötsligt börjar både Marvel och DC släppa ja, sina unika omslag Och nummer ettor och det är ju de hur mycket pengar som helst Det går skitbra verkligen Men folk köper ju bara för att de vill tjäna pengar för de, för de köper ju tio omslag av varje nummer För att sitta, och, sitta på dem verkligen och vad som händer sen är att folk börjar fatta att sådär, men det, här, det här kommer ju inte gå. Så mycket som publiceras, det här, det här kommer inte kunna känna. Så bara över en natt så släcker någon ljuset och uh, alla håller på att gå under. Särskilt Marvel håller verkligen på att gå under. Så de säljer sina rättigheter till filmbolag hit och dit bara för att kunna stå på sina fötter. Och det blir en enorm kris då alla bara flyr från serietidningarna igen. Uh, mm. Och det är väl typ det sammanfattar 90-talet ganska bra för 90-talet ser man ofta som en ganska mörk tid för det både finansiellt men också kreativt. Det för där börjar nya bolag som Image Comics dyker upp där det handlar väldigt mycket om att bara att, alltså det här var tiden då, då illustratörerna var rockstjärnor. Då, då de kunde sitta och ja, ska man säga? Alltså de kunde tjäna så otroligt mycket pengar på, på att bara rita. Och det, folk gick till tidningarna för att den här personen ritade det var Todd McFarlane och Jim Lee och sådana där personer som, som, som baserade på vad de ritade så, så köpte folk de eh, grejerna så, så nya publikationer då som drivs av de här illustratörerna Som då till exempel eh, ja, Todd McFarlane som gör sin Spawn spån Och sådana där Då bara handlar det om göra sådana man kallar splash pages Då man vet bara, tar två sidor och bara gör en stor teckning över de båda men det var inte så mycket stories så författarna hade inte så jättemycket att göra för det handlar mer om att få illustratörerna att göra vad de vill och så snyggt och coolt och häftigt som möjligt men inte så bra stories. Så att komma på 90-talet så det ser jättefint ut men det är inte så mycket värt att titta på. Men Batman och Superman är ju någon slags kris på 90-talet också så det är det man tänker på där är att försöka förnyra dem så det, det är två saker som händer med Batman och Superman. Så nu märker jag är lite mer DC än Marvel. Ja, du är inte riktigt opartisk här. Jag, jag är mer, bara för att ni vet. Jag, är, jag gillar båda två, men om jag säger att du köper tio i en vecka, då är åtta av dem DC och två Marvel. Så att, det har inte med att jag, det är bara att jag dras mer mot Marvel. Eller DC. Vi ska prata om skillnaden sen. Um, men vad som händer i alla fall, att två viktiga saker händer med både Batman och Superman. Superman dör, en väldigt känd storyline som heter The Death of Superman och Batman bryter sin rygg som vi också såg i Dark Knight Rises Bane bryter hans rygg så då har du Superman som då slås mot skurken Doomsday som är en ny skurk som bara är en stor jävla monster som bara det är alltså hela strålen går upp att de bara slår varandra mm. och Superman dör och sen har det Batman då som möts av Bane för första gången och vad Bane gör är att han släpper alla fångar lös på Arkham så Batman måste ja, köra full rulle 24/7 och, och han blir helt utmattad och då kommer Bane och bryter hans rygg så Batman blir russelns och, och då kastas han i det där hålet nere i uh, ute i öknen och ska klättra upp filmen. <laughs> Nej inte riktigt det. Ja. Ja. Han mer sitter i en grotta och är lite bitter och skickar ut en annan som ska vara Batman as real Som sen blir galen. Det är en annan grej. <kör> um, och, och Superman dör. Och det är en väldigt bra story sen efteråt. Och då egentligen. Det går ju på bara för att hitta vad som gör Superman speciell För man försöker hitta olika uh, ersättare. Och fine. De kan ha musklerna. De kan ha kraften. De kan ha allt det där. Men det handlar inte om det. Det handlar om inte om the core ideal of Superman. Och det är det det, är det, det mycket handlar om men så, så det är de grejerna som försöker få dem att, att, att förnyas helt enkelt eh, med tiden. Så är vi inne i den andra Golden Age of Comics nu då? I och med att filmerna har blivit Nu, jag tror det någonstans jag, jag tror att folk mer än någonsin nu dras tillbaka till serier på ett annat sätt. För att jag tror folk nu vet mer om. I alla fall i USA. Här, är det, här tror jag inte så många riktigt fattat än att serieringar inte är för barn längre. För det är de verkligen inte. Läser du en Batman-serie nu så är det hur grovt som helst och väldigt tunga teman och, och rent visuellt så att det är inte för barn längre. Och jag tror folk börjar fatta det så när man ser någonting som Captain America Winter Soldier så vill man så går folk och letar upp liksom, de stororna som finns. Och det är skitkul. Så jag tror absolut det. Jag, tror, jag, tror, jag, jag pratade med några, ja för det, det kan man ju precis säga att de har rebootat nu igen. Både Marvel och DC för några år sedan. DC gjorde så. Vad de har gjort ett antal gånger. DC är väldigt chock när det kommer till kontinuitet. Alltså vad som har hänt med en karaktär. Så, så, Superman har fått ett barn. Eller Batman har haft ett antal Robins. och ja. Så då tycker oftast DC att nej, nu har det gått för långt. Nu rebootar vi det. Så det gör man oftast. De har storylines som de kallar crisis. Och då i stort sett bara förgör dem allt och så bara för att DC jobbar väldigt mycket utifrån ett vad de kallar eh, multiversum. Så att det finns flera olika parallella universum. Så det på så vis leker de med att reboota det. Ja, det är ett enkelt sätt att lösa det om man tröttnar på karaktären. Precis. Så 2011 så rebootar de igen eh, med någonting de kallade en New 52. Och då gjorde de så bara, okej, okay, men nu, nu börjar det vara för noll. En del av alla karaktärshistorier existerar, en del inte. Men det har gått, när vi kommer in i storierna i alla de här numretterna så har det gått fem år. superhjältarna har funnits fem år. Um, och då var det lättare för folk att komma in. Och det hjälpte dem otroligt mycket. Marvel gjorde typ samma sak, fast ändå inte. De rebootade inte det, de, de satte en ny titel på allt. De kallade det All New Marvel Now, och satte de en liten stämpel på började göra nummerettor så att det var enklare att komma Så stories var enklare för folk att komma in i Men det var fortfarande väldigt tungt i kontinuitet Det var lite svårare för Marvel att just för att, liksom, Vill jag börja läsa Captain Marvel nu Så är det väldigt svårt att komma in i dem Inte jag verkligen gör researchen Vilket är ganska enkelt Men Så det är väl det som på något vis har Hänt de senaste åren Så det var en
2: kort utläggning Om stories bakom Serietidningarna Ja hur
3: kommer du in på filmen? Ja, filmen. Det, har, det har ju funnits olika... Alltså, mediet har alltid försökt utnyttja serieting, för det är ju inte ett visuellt medie, men det har ju alltid varit så pass um, beroende av effekter på ett sätt. Så att, att superhjältafilmer kommer in ganska sent i inte så konstigt. Men vi har ju haft, alltså vad de kallar movie serials har ju funnits på, på 30-40-talet då man hade en sån här så det fanns ju där riktigt billiga Batman-kortfilmer som gjordes. Har du sett någon? Uh, inte en hel, jag har sett klipp från dem och det ser ju hemskt ut, alltså, det ser ju som Batman pyjamas uh, det ser som Batman-dräkten jag när jag var liten uh, kan vi komma in på en annan gång Du hade väl uh, Batwoman va? Uh, Batgirl tror jag att det var Batgirl, Batwoman uh, är inte någon, är någonting annat uh, Batwoman är en annan, det, det, hon existerar men ah, okay. Okay, inte, lika, okay, med inte, det. inte lika etablerad Men det var en Batgirl-dräkt jag är ganska säker på, för jag kommer ihåg när jag var, när jag var yngre och, och hade, jag älskade min Batman-dräkt och så, kom jag till, och så var det, det var på dagis tror jag, så det var någon slags dag då alla fick klä ut sig. Och så kom en, han heter Viktor det var inte du Viktor det var en annan Viktor. Och jag hatar honom. Förlåt Viktor om du lyssnar på det här, men jag hatar dig. För att han hade alla fina leksaker på hans fest, födelsedags Så kom hans pappa utklädd som en biker mouse. Kommer du biker mouse? Ja, ah, jag kommer att Men det är väl jätte 80-tal va? 80-90-tal Ja ah. uh, Och han hade fina leksaker. Och så kom, hade han också en Batman-dräkt en dag. Och den var skitsnygg, den var grå, vet, gråsvart som den ska vara. Och han hade masken med ett spikraka öron som stod högt. Och han tittade på mig typ skrattade såhär, det var verkligen Batman. För saken är att min direkt var kolsvart, det är inte, att Det var även Michael Keaton's Batman. Det såg mer ut som en pyjamas, okay, that's fine. Och inga handskar, så det uh, var Men framförallt så var väl masken, såg mer ut som en par kallningar man drog på sig. Men det var, liksom, det var jättestora ögon, precis som Batgirl har. Uh, och öronen var ungefär som alltså de var inte större än George Clooney's bröstvårter i uh, Batman Robin alltså det var små stumpar som ungefär Batgirl har uh, så jag tror att min mor av misstag hade köpt en Batgirl direkt men hade inte sagt något jag brydde mig inte för inte men det var lite traumatiskt då när jag fick se hur en riktig Batman kostym såg ut
2: men du har inte format
3: dig någonting idag. Nej, inte alls. Jag är bara nörd som sitter med c serietidningar och är rädd för människor. Det har är... skadat mig. Hur som helst. Det fanns i alla fall de här gamla movie serials med Batman och Superman. Sen kommer Superman som är i en radioshow som är väldigt populär där. där kryptonit introduceras för första gången som det inte görs i, i, i c serietidningar. Utan i radioshowen kommer du för första gången. Och Jimmy Olsen karaktären. Och ursäker uh... du mig? Och sen kommer till exempel uh, Max Fleischer uh, tecknade serien, som också är en movie-serie som är jättefin och var konkurrent till Disney som gjorde uh, animerade filmer. Och det är en jättefin, det går och köpa på DVD på, på vissa ställen och det är en tecknad Superman som ser helt fantastisk ut. Det är ju som Disney gjorde Superman. Och sen har vi då uh, George Reeves Superman på 50-talet tror jag där, som Ben Affleck porträtterar i den här Hollywoodland. Eh... Uh, där, han, där George Reeves hjälpte, ja han var så på tv och jättepopulär. Men han nere, man såg att han hade en trampolin och studsade ut genom ett fönster och sånt där eh, Och det är väl en av de stora bitarna. Och sen så har ju 1966 så kom ju Adam West Batman som jag tror vi alla känner till. Jag Men har, har du sett någonting? Om... Jag har
2: inte sett någonting, jag har bara sett Family Guides version av det. Har de gjort en version av Nej någon? men Adam West är ju bara borgmästare i Family Guides. Jo, precis. I Call, call. Mm. Så att jag garver bara när jag har
3: rösten, men jag antar, det, jag antar att det är meningen. Jag kommer ihåg att det gick faktiskt, jag tror att TV4 Plus, då det fortfarande fanns, gick på 10-2000-tal, eller 2001-2002 kommer jag ihåg, för när jag kom hem för skolan, då gick det. Men jag kunde inte titta på den, så jag var ändå ett Batman-fan och jag hade hört om det, så var att nej, det där är inte min Batman, det där är, är fy hemskt. Nu har jag på sina år lärt mig att gilla det, men... Men är det meningen att det ska vara seriöst? Nej, det är det som är grejen. Det är ju en komedi. Och det var ju det det var ämnad att vara. Så att du måste ju se den för den fantastiska skärmen den har. Eh, otroligt kvick och rolig faktiskt. Så att eh, man ska se det för vad det är. Och, och folk som ser att den förstörde Batman har helt vel den räddade Batman som sagt. De tänkte lägga ner Batman innan den serien kom. Det var liksom inte ens värt att göra. Så att eh, den serien etablerade Batman på nytt. Och det är tack vare det. Vi vet Wham Bam Boom. Alltså alla de där bitarna. Och... och Alltså bara introlåterna. Alltså, det räddade Batnam. Så vi ska vara otroligt tacksam. Tack Adam West. Precis. Och Bert Ward var uh, Robin. Han ja. Um, Men det är Bill Dozier du ska uh, tacka för att ha han som var producenten okay. bakom. Tack Bill Dozier. Hur som helst. Så den, den kommer och de, det görs även en film mellan de två säsongerna som gjordes. Uh, och sen görs det inte så mycket mer. Uh, det är inte förrän... Jag kommer inte ihåg vilket år det är, men det är, på, det är sent 70-tal, tror 78 eller något, så kommer första Superman med eh, Christopher Reeve.
2: Han är inte släkt med George Reeves då? Nej. Han, de heter bara de samma brukar sak. De råkar bara heta samma sak.
3: Och, 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 och tagit del av den här Superman eh, Curse, som man kallar det. Att det går illa för någon som har spelat Superman. Eh, har det ändå inte hänt med Cavill, eller vad fan hette han? Men... Eh, Superman Returns kille. Oh,
2: han ja. Han hette... Pretty Boyen där som är, oh, är pojkvännen till eh, just det, han spelar pojkvän där i Zack Mirror Makes a Porno. Just det. <coughs> det är typ det enda han har gjort sedan dess.
3: Typ. Han kommer vara med i Arrow nu så han går tillbaka till Superhjältegrejen. Han inte kommer spela som, till Arum, tror jag.
2: Ja, inte som, som Superman. Superman. Nej, nej. men han har äh, en kopi i alla fall. Ja, skitsamma ja, skitsamma
3: det. Um, Hur kom jag in på det? Ah, oh, Superman Curse. Skitsamma. Uh, så den eh, kommer att är gjord av Richard Donner. Det eh, blir en enorm succé. Tagline var You will believe a man can fly. Det var det, de, det var det de skulle köra på. Det ska se realistiskt ut när Superman flyger. Och det gör det ibland. Det de ser förvånansvärt snyggt när du tittar på de två första filmerna värt att notera för att de senare filmerna blir enormt mycket billigare. Särskilt fyra. Är det den han bygger upp kinesiska muren med ögonen? Quest for Peace, yes. För de är enormt billig. Billet precis som han bygger upp kinesiska muren med, sin, med sina ögon vilket är jättekonstigt för det är inte en kraft han har det inte en kraft har i serien alltså Nej, och det är där man måste påminna
2: Ja precis, det är overkligt att den kan bygga muren däremot laserögonen och flyga det är... ja, ja herregud, det är fan,
3: han är från Krypton um, Och det är vår gula sol som ger honom hans krafter gentemot den röda solen som Krypton um, var vid Hur som helst uh, Det blir en enorm succé i alla fall uh, Superman-filmen är enorm Det är en riktig blockbuster i sin renaste form och De har Gene Hackman och då Marlon Brando framförallt som de stora stjärnorna som, som de eh, liksom bankar filmen på. För Reeves känner ingen till. Så att eh, man säger att vi har Brando och vi har Hackman. Det här är en legitim film. Och det var det som på något vis gjorde fick folk att komma dit. För helt plötsligt var det en seriös film. För de hade de, de två av de största seriösa dramaskådisarna i världen. Som spelade då Lex Luthor och Jor-El. Ehm. Um, så det blir en stor succé. Tvåan också en jättestor succé, som är min personliga favorit. Jag föredrar tvåan framför
2: eh, ettan. Vilken är han spolar tillbaka tiden genom att åka runt jorden? Det är ettan. Den är sådär, där. säga. Det var också en
3: sån här kraft som vi får. <laughs> och det fungerar inte riktigt bara om man tänker på fysiken och det hela, men ja. Yeah. Nej,
2: nej, absolut inte. Och sen så kan man ju också bara ställa frågan, varför gör du inte det jämnt? Så, ja, så, så fort
3: någonting händer. Jag tror i, i, i The Richard Donner Cut i tvåan, när det gjorde The Richard Cut, så gör han det igen faktiskt. Men ja, ah, skit Så det är två
2: filmer efter varandra som har <laughs> samma upplösning att han spolar tillbaka i tiden. Till
3: ah, jag att det, det är på något vis samma för att ja, ah, det är krångligt. Men, eh, men det, ah, det, det är din konstiga lösning som man inte riktigt köper. Men det är en enorm succé i alla fall. Och, Därefter så, så, så händer det inte så mycket på flera år. Det görs ju inte fler suggestioner. För att man, man nötter ut Superman tills det är ju liksom en pispör i hörnet. Tills sen går på en kryptonit. Precis, det är 23, men det eh, bra skönt. Mm. Tack. <laughs> eh, så det händer inte så mycket sen. Eh, och, och vad som händer, ja, det är inte förrän 1989 som, som Tim Burton's Batman dyker upp. Och det är väl den, den har väl du du Vill du är uppvuxen med precis Ja, jag. den såg
2: jag. Eh, den tyckte jag dock var lite tråkig. Eller jag tror faktiskt att det är, om jag ska erkänna nu så här, lite grann i efterhand, jag tyckte att den var läskig. Du tyckte jag var läskig? Ja, jag men tror den såg att du var, den för så du. För ja, men
3: man kan vara 5, sex. Ja. Alltså det är ju för tidigt. Ja, dock tog för tidigt de är ju riktigt mörka de filmer. I alla fall ja. för barn nu när man tittar på dem serier som det cirkus, alltså det, det, den är, det är nästan Adam West för oss men, men då är det väldigt mörkt säkert ytan om att titta på det. Jo, Men det är inte den han typ så här, han skjuter missiler på folk och grejer. Mm, precis. Alltså principen om Batman är att han inte dödar och inte använder vapen. Och det är de ju ganska mycket. Alltså, ja, Batman åker in i Ace Chemicals och släpper en bomb. <laughs> så att alla dör på fabriken. och sen när han ska få tag i joken så försöker han ju faktiskt skjuta honom. Det är väl lite...
2: Och vad tycker ditt serietidningshjärta om det då?
3: Alltså, jag gillar väl Tim Burton's filmer baserade på nostalgin och inte så mycket mer. Så alltså, ska man kolla på det i Bat med Batman-ögon så är den ju hjälpefäng. Alltså i den så är det ju som dödar Bruce Waynes föräldrar. Vilket är jättekonstigt. Och för att man ska komma ihåg det. Och det blir nästan som ett hämnduppdrag från honom i sista akten. Och, 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 och Batman Returns är ju ren. Tim Burton-film. Det är inte så mycket en Batman-film. Alltså Batman är inte ens med i den filmen knappt. Det handlar ju bara om pingvinen och Catwoman. Det är ju det. Alltså det, det Tim Burton var så fascinerande med. Det var ju monsterna inte så mycket Batman.
2: Men är inte det samma grej som precis berättade om att de använde Gene Hackman i Första Superman då? Alltså att det är skurkarna som står i fokus. inte det meningen?
3: Men alltså Richard Donaldson, jag tycker inte att Luther tar så stor plats i, i de filmerna. De har absolut ett, ett stort fokus så, men det är inte, inte det hela fokuset. Men i Tim Burton-filmer. Och vi är det väldigt lätt när det kommer till Batman-skurkar. För Batman-skurkar är, alltså, Batman har de bästa skurkarna. Och det är väldigt lätt för den ska sig i dem och fokusera sig 100% på dem. Men det är väl också lite fel väg att gå. Med too much of a good thing.
2: Så vad, hur påverkar de här för? De gjorde väl Hur många gjorde han? Två, tre, fyra.
3: Hur många Batman-filmer var det? det, det ju, alltså, Tim Burton gjorde två. Och sen har vi två till som är Batman Forever och Batman och Robin. Just det. Som det är, är... då han uh, Nippos. Precis, till Batman och Robin. Uh, den är inte bra. Nej, då. den är inte bra. Den, den är hemsk. Jag vet inte, jag, jag, alltså... oh, just nu, den är verkligen inte bra. Alltså det går inte riktigt. Jag... Det känns så ut... Alltså, att prata om det känns så uträttat. För det känns som alla pratar om det är dåliga. Och alla vet att de filmerna är dåliga. Och de är dåliga. Jag kan inte säga så mycket mer. Men de är riktigt jävla hemska.
2: Visst är det den han har, det typ, är Arnold Swartchenägget som spelar den här frysgubben Och då går den in mm. och fryser ett helt museum. Och då klackar de ihop.
3: Batman och Robin kan klacka ihop sina skor. Så, så att så de blir det blir skrids skriskor utefallat. Liksom. Just det. Mm, det är Jag kan inte ens prata om det. Alltså det är som. Nej, vänta. Nej, det går inte. Jag kan inte ens gå in på det. Men du ser verkligen helt förstörd ut. Det gör ont. Det gör bara ont. Nej men gud. Nej, men så det som händer, det blir en liten uppsving på 90-talet. Um, uh, för det är fortfarande bara Batman som nästan görs. Men, men, men Marvel har sålt sina rättigheter. Så det görs i Blade bland annat. Med Wesley Snipes. Är det en superhjälte? Uh, han räknas väl lite som en superhjälte. För han är en Marvel-karaktär. Uh, så på så vis räknas han väl som det. Jag vet inte. Men... Uh, så det görs Sen är det säkert lite fler som, är som, är, som jag inte kommer ihåg. Real Steel med Jack Real Steel gör som är baserat på en Superman-karaktär. Vilket är jättekonstigt att de ens gjorde den. För att, ja, jag, 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 jag vet inte. Den har någon anledning har jag sett. Har du sett hela Steel?
2: Heter den, inte, heter den Steel kanske bara...
3: Eller vad äter den? så? Nej, Real Steel i den med Hugh Jackman. Jack? Ja. ja, det är
2: Hugh Jackman. Ja, det är inte den. Nej, nej men just det. Jo, men och O'Neal så går de kring i min riddarrustning. Ja, det Jag tror att jag såg den väldigt länge sedan. Men...
3: Jag var ganska stolt över Jag skrev en artikel om det i, i movie om Om superhjälptfilmer som floppar Och jag, jag var ganska stolt över den formuleringen För Shaquille O'Neal beskrev som en... Vad sa jag? En han agerade som en frihetsberövad cirkuskamel. Uh, Skicka till det, tycker jag. Det är ett väldigt dåligt betyg. Det ska jag, <laughs> jag har inte sett hela filmen. Jag bara sett bitar av den. Men det ser för jävligt ut. Det, 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 som det, och det floppar det ju såklart. Så det testas lite saker på 90-talet. Man försöker testa och se vad man kan göra. Spån görs till film bland annat. Med tag med McFarlane's eh, tillåtelse och övervakning. Och det blir också en katastrof. Uh, um, och... The Crow, superhjälte. Nej, jag tror, nej, det är inte vad jag vill så räknas han nog inte som en spel. Alltså, han fungerar lite som det här. Han återkommer återkom från döda.
2: Vad är det han gör? Han, faktiskt inte sett han det blir väl det. skjuten, både i film och på riktigt. Oh, yeah. Förlåt, ah, det var jag inte okej. Skatt okay. Nej. Mord, eh. Eller mord. Br Brandon Lee, va? Bruce Lee son. Jag skj... jag inte sett <laughs> Percy tårar. <clears throat> I alla fall. Eh, nej, men han blir väl dödad och sen så återkommer han och så typ hämnas han från den döda. Ja, ah, det låter som spån. Tid. Ja, det var lite därför jag tänkte
3: på mm. det. Jag har typ samma sak, men nu ja, det var Sen
2: kommer Spider-Man.
3: Sen kommer Spider-Man, och det är inte förrän 2002 den dyker upp. För då, då är ju på något vis effekterna med eh, filmerna egentligen, liksom datagrafik har etablerats på, på nu ganska acceptabel nivå. Och man känner nu att man kan göra någonting. Och, och Spider-Man har hoppat omkring väldigt mycket innan James Cameron skrev ett Spider-Man-manus. mm -hmm som jag hade varit av att se. Michael Jackson var nära på att köpa rättigheterna till Spider-Man man om han inte gjorde det. För han ville spela Spider-Man. Michael Jackson som Spiderman man fick det helt riktigt creepy om något. Pish. Ja ja, hade nog velat se... jag hade betalt för att se. Jag hade också betalt för att se ja, för ja se... oh, Gud det hade varit det hade varit oh.
2: under vilken period är det när han är stor eller när han är äldre vit kvinna? <laughs>
3: i ett kvinna period. det är liksom då han har och eller för han hade länge, men uh, ja men det är då han verkligen stänger in sig Ja, Neverland och, okay. Okay. Oh, nej. och runt med barnen det hade jag velat säga. ja det hade jag faktiskt velat säga. skitsamma, så det, så det hamnar i Sam Raimis händer och, och de gör det äntligen med Tobey Maguire och Kirsten Dunst och Willem Dafoe och James Franco och det blir en enorm jävla succé, alltså Batman-filmen var succé, men det här var succé på en helt annan nivå, det slog rekord som man är, ja, alltså Sen Titanic så var det liksom jättekantiskt på så vis. Och det på något vis sätter väl på riktigt igång, alltså Suphelt-fabriken någonstans. För nu känns det som någonstans att, fan, om människor kan acceptera Spider-Man som en seriös film ändå. Och oh, Spider-Man var en ganska accepterbar bar, bar, figur så så börjar fabriken verkligen rulla igång och man försöker testa sig fram nu än en gång och se vad som händer, men här än en gång vi ska prata lite om Marvel-rättigheterna jag ska bara sätta lite upp vad som hände var ju som sagt när det var kris så sålde Marvel sina rättigheter hit och dit så olika bolag tog olika karaktärer och properties och sådär så, där. så att nu ligger det till så att Marvel själva äger Captain America Thor jag måste tänka, Iron Man Avengers ja ah, Avengers som vi ser idag um, och några fler karaktärer um, men sen har du X-Men, ägs av 20th Century Fox uh, dessutom äger de Fantastic Four, sen har du Sony Columbia Pictures, de äger Spider-Man och allt Spider-Man så det är därför vi inte riktigt kan se dessa karaktärer tillsammans och det är därför det görs en film som Guardians of the Galaxy för att alltså, Marvel skrapar lite botten. Nu blir det en väldigt bra film. Men det är väldigt kul att en, en sån. Alltså, det var ju ingen kände ju till Guardians of the Galaxy, inte ens jag. Alltså. Då är det illa ska jag säga. Nej, det, det vet jag inte. Men ingen, inte många kände till det i alla fall. Men det finns några karaktärer. Så att. Äh, alltså, det är väl därför det har varit så pass brett spritt med dem. Medan äh, Warner Bros äger. Uh, ja Alla, alltså alla DC-karaktärer Där finns det ingen som har man tillväg Så det är väl därför Ska vi bara göra
2: det här lite klart för oss nu Vilka karaktärer är Marvel, vilka karaktärer är DC?
3: Ja, vi kan prata lite om skillnaden mellan Marvel och DC För det, det ger också en, 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 en väldigt stor skillnad Om man, om man tänker rent uh, tematiskt Och, och karaktärsmässigt så Det man brukar se om Marvel och DC är att uh, I Marvels universum så är det Trubbel som eh, söker upp karaktärerna. Men i DC är det karaktärerna som söker upp Trubbel. Ah. Så då har det liksom Batman han åker ut varje dag med Batmobilen och sitter på ett husdag och väntar att något ska hända. Och verkligen sitter och patrullerar. Medan Spider-Man ofta, alltså du visade filmen ganska bra, Spider-Man handlar ofta som jag är på väg till Mary Jane's uh, uh, konsert. Och så kommer Green Goblin och plockar av honom på vägen. Det är ungefär så det här, alltså mer motvillig superhjältegrej. Och sen har DC också mer äh, de, ja gudkaraktärer, mer, alltså gud, nästan gudaktiga. Eh, och Marvel är mer alltså ett misslyckat experiment. <går> det är väl typ alla karaktärer? Typ alla. Det är oftast någonting radioaktivt involverat. Så att så DC oftast har man en i grund och botten, i sin kärna, en anledning att gå ut och slåss mot bad guys. Medan i Marvel så blir det nästan en skyldighet. Lite där: Great powers come great responsibility. Spiderman har de här krafterna, så alltså, nu borde han göra någonting av dem. Så det är väl det som är den stora skillnaden mellan dem. I alla fall, Spider efter Spiderman var det fullt, fullt ös. Eller vad säger man? Ja, ah, då börjar <coughs> bli fullt ös. Då börjar man testa lite olika. Det kommer i Englis-hulken. Den var dålig. Den var ganska dålig. Um, hulken slåss mot jättepular. Det är väl... Det är, just det, är en
2: genmanipulerad jättepudel. Ja. Som typ slåss mot honom. Det är en... Och Eric Berna
3: är hulken. Precis, vilket var ganska bra valen då. Det är en bra skådis och, och man köper honom som Bruce Banner och det... Det, Fast den är skittråkig, det händer ju ingenting
2: på den första men det händer, timmen
3: Nej, exakt. Alltså, den, den är verkligen en serietidningsfilm i dess renaste form för att den visar verkligen saker i paneler sådana serietidningspaneler och uh, den, verkligen, den tar sig inte särskilt seriöst men ändå, det var en seriös regissör alltså Ang Lee var ju den stora regissören, Aha. alltså Crouching Tiger, Hidden Dragon Är det och före och eller efter Broken Mountain? Det är före. Uh, det är många år före. Och, och han, han tog det ändå som det skulle vara en metafor för ja men, amerikansk utrikespolitik tror jag så alltså. um, men det var, sen var det ett ganska ett cirkulerande skämt med den film, You won't like me when I'm angry <laughs> som fungerar <laughs> på <Drumtish>. flera nivåer <laughs> <laughs> um, Så den görs bland annat och massa andra, andra saker testas omkring och man försöker bara hitta en, liksom, en modell som fungerar och vissa saker fungerar, andra inte men det vill det är väl Spider-Man som fungerar främst och sen X-Men-filmerna kommer runt samma tider om inte till och med innan, det är kanske värt att nämna att Brian Singers X-Men kommer och gör också en bra, stor succé inte som Spider-Man, men en stor succé och etablerar Hugh Jackman och sen, sen ja, lugn och etablerar Hugh Jackman han är med i Swordfish ja, äh, det är efter äh, X-Men
1: är det? Ja, Aha, det är kanske inte ja, faktiskt. Det, så, kanske det, var det var väl lite, den.
3: Ja, men det var lite så här. han var väl så att säga, nu måste jag göra en annan film som jag inte stämplar som Wolverine och så gjorde Swordfish så den kan vi ta en annan gång. Det kan vi definitivt ta en annan gång. Um, och vad har vi efter det? Sen kommer typ egentligen det no Batman så dyker det upp, som dyker upp, som vi ser på... Men det var, ja, Singer gjorde väl Superman Returns va? Superman Returns, den är, ja den är faktiskt strax senare. Jag tror det är samma år, men den kommer absolut innan. Och um, absolut, och det, och det hade ju också cirkulerats väldigt länge om vad nästa Superman film skulle vara, för strax efter Humbertons film så tänkte man, nu kan vi göra en till. Så då kan Kevin Smith bland annat om ni, om, om ni vill veta den storyn så, så rekommenderar jag att ni googlar det på Youtube. Det finns jättebra historia Kevin Smith själv som fick uppdraget att skriva nästa Superman-film som var Superman-levs som sen plockades upp av Tim Burton och skulle ha Nicolas Cage som Superman. Uf. Och googla de bilderna, det är också jätteroligt. Men um, det blir ingenting av. De försöker massa olika Brett Ratner försöker göra en Superman-film och du har J.J. Abrams skrivit ett manus. och Massa olika försök görs. Men sen är det då Brian Singer som då avsikter av X-Men. Får chansen att ge sig på det. Och det han vill är att göra en nostalgisk film som tittar tillbaka på dess historia. Och framförallt Richard Donners Superman. Så de gör egentligen bara en uppföljare. Där av Superman Returns. Men som ignorerar 3 och 4. Utan bara tar ettan eller tvåan, och Superman var borta tag och återkommer nu igen. Du, och, jag
2: såg den ihop. Ja. Um, den här
3: får inte vara speciellt bra heller. Den är, jag hatar den ganska passionerat. Jag tycker den är värdelös.
2: Är inte den som... <laughs> jo. Han går omkring typ två och en halv timme utan att slå en
3: enda person. Ja, alltså, ja, han slår inte någon, tror jag, Superman. Nej, precis. Nej, men precis. De, men kompens en timme. de kompenserar alltså. det ganska bra i Men of Steel där. Ja, då slås uh, han lite väl mycket. Ganska sättet. mycket, men menar, den var det hemskt den för den släpper släppa förflutna förflutna som var så fint och vägrade gå vidare och Superman bara i emo går runt och gnäller och gråter och just det, den han hänger inte... utanför Lois Lanes fönster och bara tittar på henne han är henne. Skit
2: creepy vilket han inte behöver göra eller i och med att han har drunkens syn så behöver han inte kolla in genom fönstret han är bara creepy han gång. har inte sin drunkens syn också han gör det det han är ännu creepy, är, alltså, är skit creepy. Eh, lite spoiler då för den som inte har sett den mm. eh, men han har ju en son i den också
3: han har en sån, som Kevin Smith fint sa, liksom, han sa liksom, den största frågan, Lois Lane skulle ha frågat sig och Superman är When did you rape me, Superman? <laughs> För hon kommer inte ihåg det. Och jag menar inte, de ligger ju två, tvåan, det är nog det de refererar till, de ligger ju tvåan. Jag har inte sett toan då, men... När men... Men vänta, hur
2: fungerar det? Om du har en helt annorlunda uppsatt DNA-uppsättning, alltså nu har utvecklats... Mm. Om evolutionen har skett på helt skilda håll, yeah. då borde de inte ens ha någon procent eh, lika DNA. Då borde inte kunna bli ett barn. Exactly. Nu är jag lite väl inne där, självklart. <laughs> men, men alltså, det borde ju vara som att typ försöka para en åsna, men men fisk. Alltså, det borde inte fungera överhuvudtaget. Nej, det
3: borde verkligen inte fungera. Uh, Och sen att det blir ett barn. det är, det är ett överhuvudtaget... fint, perfekt barn som, som delar deras uh, kvaliteter. Mm, konstigt.
2: Hur vet man ens att de är anatomiskt likadant uppbyggda? Tänk om krypton Kryptonians bättre. Ja, heter okay, mm, ja. Vad heter de? Om de parar sig genom att gnugga håret <laughs> stället, Då hade det ju varit jättekonstigt Jag
3: har gjort så mycket själv Jag var på en annan podcast Då, då vi läste upp en sån en sån skämtserie Som jag tror var från Tumblr Då det just var så att en supermens äh, äh, Ja, penis penis Hade typ taggar och grejer Vem vet? Vem vet? Det, det, vet. det är vissa tidningar, eller? Nej, det gör det ah, inte Okej okay. äh, ja. Så det, den filmen är fel på så många vis. Och också Lex Luthor som, som de fick fel från första gången. Det var okej okay i Richard Donnelly Superman. That's fine. Men att han ständigt är kåt på att äga land. Är jättekonstigt. För att Lex Luthor är inte alls som man är i de filmerna. Utan han är mer som vi ska kommer se nu Batman Superman. Uh, han är en businessman. Han är redan rik. Han behöver inte. Han, är en, det är liksom, han konkurrerar med Bruce Wayne. Om den liksom, de största mongulen ever. Och han har alla pengar han kan behöva. Det är inte det han Vad va Lex Luthor, och vilket som gör det ganska coolt och simpelt, är att han lider av en enorm narcissism. Och är en man som har byggt upp sin rikedom själv, och sin styrka själv, och sin profil själv. Och så kommer Superman här som har fått allting gratis. Han är, går emot de amerikanska idealen på så vis. Han har fått det här. Han har inte kämpat för någonting. Och ändå får han all jävla... Um, Precis som
2: det svinet Victor, när du hade din Batgirl dräkt så Precis. kom de in bara med en bike mice
3: pappa och en jättesnygg batman dräkt Exakt. Det du kan identifiera dig med Lex Luthor. Lätt. Jag tror vi alla kan relatera till Lex Luthor som har varit av sjuk på någon. Så, att, det, det, så det är det som gör det intressant. Lex Luthor vill bara ta bort Superman för att han får all stjärnglans och strålkastar ljuset på sig. Så att Lex Luthor vill bara bli av med honom. Vilket jag tycker är bara en fantastisk jävla anledning och ondskefull klott på så vis. Men nej, i Superman-filmerna ska han tydligen vilja ha land. Det är det det handlar om. Så då han snog ju en kristall i, i Superman Returns och från då krypton eller från det Fortress of Solitude som är på Superman's Batcave. Kastar den i vattnet och tydligen har någon anledning så kan den då skapa land. Så att då ska han dränka resten av världen genom att ja, uh, oh, och så måste alla köpa då land av honom. Vill det, det kommer hända och vad gör Superman då? För heroiskt, jo han tar tag i den där jävla stenen och kastar ut den i rymden, där it. Det är det enda han slog. Ja. Ah. det är ju värdlöst. Och därefter kommer Batman Begins um, som verkligen vänder upp och ner på superhjältefilmen. Nu görs det liksom en film som är framförallt grundad i, i verkligheten på ett helt annat sätt som inte riktigt var tidigare. Utan den var satt i en värld som fungerade som i vår, någonting vi känner det är Gotham City men den är filmad i Chicago och det ser ut som en riktig stad, Nolan pratade väldigt mycket om, som jag tyckte var intressant för han gillar de första Batman-filmerna, Man han sa för att i de filmerna så är allting ganska weird så att, att Batman ens dyker upp, är inte så weird han sticker inte ut utan han är bara en del av den här scenografin som är Gotham City men vad händer om du sätter honom i en kontext i en verklig kontext där han verkligen är ett freak som han är och du sätter honom i verkligheten och helt en snubba utklädd som en fladdermus blir ganska weird och lite obehagligt på ett sätt och det är så Batman Begins på något vis används till vi en, min verklighet nästan polisfilm med Batman i huvudroll och eh, den, ja det blir en succé, inte som liksom, inte en Spider-Man så Det blir inte liksom Det är en, en normal succé Till Stark Knight kommer till Stark Knight Och verkligen liksom blir den här succén Som vi inte har sett på hur länge som helst Och den slår de flesta rekord Ja, den är ju riktigt bra Den är skitbra Jag, vet inte, jag, jag På senare tid står det, det mellan den och Batman Begins För mig på något vis Jag vet inte varför, men Batman Begins Blir bättre med åren och det, för, för, Särskilt för Batman fans så, så håller den upp riktigt väl men Dark Knight kommer och verkligen bara, brr, bara spränger. Och framförallt just bara ännu en gång. Bara, nu är det, suger het igen. Nu kan vi liksom. Och det var ju det sambandet också. Marvel börjar spottas. Precis, i det är samma år. Och det här, här, här beskriver Kevin Feige som är producenten till, till, till och, och fan, arkitekten till hela Marvel-universumet. Filmernas universum. Han sa liksom att 2008 var liksom det perfekta året för det visade så mycket vad setingsfilmen kunde göra och den bevisade att den kunde stanna för att då hade The Dark Knight som var en mörk, dyster verklighetstrogen liksom thriller och så hade du Iron Man som var liksom lätt och rolig och lite mer fantasifull och båda fungerade. De kunde liksom leva tillsammans ingen, kunde, ingen slog ut den andra utan det var liksom två helt olika filmer av ändå samma slags genre. Och det är, det är väl där som på något vis vi ligger idag. Att vi kan ha flera olika av de här filmerna. Eh, vilket jag tycker är kul. Att, eh, mm. Och sen så var det det som satt igång då. att De byggde igång bara upp Marvels universum. Precis, så De började liksom bygga sitt universum. Och så folk skrattar lite åt i början. Liksom, när det fungerar. Och fram till att Avengers kom så var folk lite så här. Ah, kommer det här floppa? Och sen från ingenstans blir det en supersucces. Även så var Dark Knight. Och blir den nästa mest inkomstbringande filmen någonsin. Um, och där börjar DC helt plötsligt falla lite bort för att de har inte fattat att shit, vi kunde ha haft ett, så här, ett, ett samlat universum som Marvel, det har vi inte utan Superman Returns där borta som är något helt annat. Vi har Batman Begins här och sen gör vi Queen Lantern som inte heller riktigt är del av det här universumet och va, De tappar lite där och vet inte riktigt vad man ska göra. Ehm um, man försöker som sagt Greenland Lantern, Green Lantern försöker bli en franchise byggt på liksom Marvels succé, och den är ju hemsk, den är ju... Jag har faktiskt inte sett den, men äh, du har sagt att den är hemsk. Den är hemsk, den är, den är något otroligt hemsk. Alltså den var för nördig för The General Public och den var för Hollywood och för nördarna. Så att den bara den gjorde inte någon nöjd då, och Ryan Reynolds är hemsk som Hal <laughs> den och det fungerar inte alls. Fan, hans riktigt creepy CGI-outfit. Det är en städ bil utanför oss så att ni vet. Det, det, inte, det låter lite som ett UFO som håller på att landa. Men det kanske är det Helljorden som är arg Precis. Nej, men så den är värt lös i alla fall. Och sen, det är väl nu, DCI har fattat att de ska bygga ett universum. Så nu, det alltså, är väl det de gör. Alltså det är väl de det de gör. Men av stil, så var, det var försöket liksom. Blir den, blir den en succé? Vi rebootar Superman Så så bygger vi vår, vårt universum på det. Så fram
2: till 2020 nu. Så hur många filmer planerade? Jag tror 20 filmer eller så. Det, det är, är helt... helt
3: sjukt att det fungerar. Verkligen. För du har, liksom, har ju både Marvel och DC och sen har du såklart Spider-Man försöker också. Det är lite osäkert för oss att göra det när på att senaste filmen var så pass katastrof. Men. Ja, så Sony försöker lösa den biten och de ska släppa lite olika, de ska ha Sinister Six och Venom-film och såna där bitar. Just det, för de försöker också bygga ett universum. Precis, men endast byggt på Spider-Man-karaktär från att göra någonting annat, vilket känns jättekonstigt.
2: Och om jag förstår det rätt nu så Sony äger alla Spider-Man-karaktärer, så den, det universum kommer aldrig
3: slå ihop med Avengers. Så länge de fortsätter göra filmer så äger son i Spiderman. Det är därför jag inte gillar de här senaste spiderman för att de gjordes endast för att kunna behålla rättigheterna inte av någon så här kreativ förfriskning eller ny vind av, av kreativitet utan det var, gjordes ju endast för att um, shit um, det gick inte så bra med de senaste filmen och vi kommer förlora rättigheterna om vi inte gör någonting okej, okay, um, vi gör en till vi rebootar skiten fast vi måste också
2: vara beredda att man gjordes första 2001-2002 Ah, alltså, det är ju ganska länge sedan nu tio... du, du börjar ju bli gammal för mig. det är ju ganska länge sedan det här kids som växer upp idag, de har ju aldrig sett Tobey Maguire, Nej, det... för de är ju Andrew Garfield det är liksom så... Peter men det Barfield.
3: var ändå bara tio år sedan alltså, mellan de två filmerna det är fan lite men ändå alltså, men, men det är ju ändå nu ska jag säga att 2007 så kommer Spider-Man 3 så då är det ändå och då är det fyra år sedan den senaste filmen kostade. Det är inte så lång tid. Fast den är ju inte bra heller. Den är skitdålig. Men ändå. Det, det var redan ett etablerat universum. Så fine om man hade gjort en ny Spider-Man. Men då skulle man reboota rebootat det. Utan att ha de här jävla. Det, alltså börjat om med samma story igen. Biten av radioaktiv spindel och allt sånt där. Så det var skittråkigt att se. Så det gjorde ju ändå för att kunna behålla karaktären. För att för Sony är det en väldigt saftig deal de har fått av Marvel. För Marvel sålde inte bara en filmrättighet men de sålde en bit av Spider-Man. Så Sony har en bit av Spider-Man. Så av alla licensierade varor och leksaker så får Sony en bit av det. Så det är därför de håller så hårt i Spider-Man. Så jag förstår ju det. Så vi får se vad de gör nu. Det är mer de här läckta e-mailsen från Nordkorea. Um... Recappade. Jag vet inte vad det är för någonting. Jo, men... Uh du hade ju Nordkorea tror man hackar i Sony. här vi i New York ungefär. Och släppte massa e-mails inifrån och då var det bland annat en diskussion. Det hade det varit en diskussion mellan Marvel och Sony om att man kanske skulle låta Marvel få typ, inte få tillbaka Spiderman men typ att de skulle låna ut honom till till Marvel. Men vi får se vad som händer med det.
2: Men om Nordkorea har fel mm. <laughs> så kommer det alltså innebära att Dels så kommer det byggas upp ett stort universum i Sonys Spider-Man-värld som kommer yes. att avsluta med en stor jättefilm när Spider-Man slåss mot hundra miljoner skurkar. Mm. Samtidigt kommer det byggas upp ett stort universum i Marvel som kommer att sluta med Avengers 3 då, antar jag. Och det då kommer, kommer inte att vi... avslutas men det, det är, men det byggs väl upp till massa Avengers-filmer har... och så kommer de mm. smälla in allt de har. Mm. Eh, som då vid det laget kommer vara typ 35-karaktärer eller något sånt. Där. Ja, något sånt. Eh, och sen så kommer det också vara i DC då där de ska ha Superman, Batman och alla mm. de där. Mm. Så att eh, inom sex
3: år, lite då, så kommer du att smälla ganska rejält på bio. Yes, och jag är tacksam som fan. Ja, alltså, det, det här är guldåren för oss som är intresserade av. Det. det är jättekul att se våra karaktärer ta seriöst oftast. Alltså, Marvel gör ju ett väldigt bra jobb, måste man ju säga. Alltså, de har verkligen, de tar liksom, det bästa med sina karaktärer och väldigt mycket av och och gör film och gör fantastiska filmer på det. Alltså det, det ska man vara så himla glad över. Det, det är DC fortfarande bråkar lite mer. Det, det vi inte riktigt vet än. Vi har bara sett en film än så länge. Så att vi vet inte hur mycket äh, hur mycket de kommer plocka från, från sitt eget valv. Men... Man hoppas att de kör magiskorna och bara men fan, det här fungerar på papper så varför ens fucka upp det? Men jag, fan, bara basera på att se nu hur Batman ser ut, i Ben Afflecks ser som Batman så ser det fantastiskt ut. Det är liksom, jag ser redan nu att det är den bästa Batman-kostymen som har gjorts på film. För det är korta öron han har en grå outfit svartgrå och det ser bra ut. Din Catwoman hade ju också korta öron. Ja, det är ju intressant. Du
2: kanske hade men... Frank Miller-versionen av Batman. <laughs>
3: Jag önskar att det var Frank Miller-versionen. Det hade varit så fantastiskt, men det var det inte. Det var det verkligen inte. Alltså, det var riktigt små. Alltså, det var stumpar, det var inte, Ja, ah, det går inte att beskriva. Men... nej, men jag, ser... Jag, ser... jag ser att det är en ljus framtid som är jättefin på så vis. Jag hade en panel på Comic-Con som jag ledde för Movies in och där just... jag just samlade de starkaste huvudarna för att just fråga om det, bara... om det är en bubbla vi ser i alla fall det är här för att stanna och, och deras konklusion var att det, det var här för att stanna och folk kommer inte folk kommer tröttna på vissa saker som de tröttnar på andra saker men genren kommer fortfarande finnas kvar och den kommer kunna hitta andra vägar att gå för det är inte bara superhjältar som Batman och, eller som, som Marvel och DC kör utan de har ju lite andra karaktärer som är vanliga människor och intressanta stories om, om allt möjligt så att kommer finnas
2: Så vi får se vad framtiden har att utvisa helt enkelt.
3: Ja, och jag tror den är, tror den är um, bra, ljus.
2: Och nu kommer vi då till vårt enda segment hittills. Men jag hoppas att det här kommer utvecklas lite grann i och med hur längre vår podcast karriär fortsätter. Det tror lite grann på om vi får någon lyssnare också. Det är du och jag bara som skriker i ett stort svart hål. Jag hoppas i alla fall att mina
3: föräldrar lyssnar. Det, det, det lär de mig Jag tror göra. inte men, att de gör det dock. Jag, ja, tror, inte att, jag nej, tror inte att de ska orka det. Men vi är för gamla nu för att föräldrar ska ens engagera sig i det. Förr ut sympatit, man, man ställt, satt upp en pjäs eller något sånt där och de tittade, men det gör de inte så mycket längre. Nej. Skitsamma. Ja, skitsamma. För vi tänkte göra så här:
2: Fabian, du har ju ändå din bakgrund inom filmrecensioner. Skulle Precis. jag ändå vilja
3: säga. Så det vore ju skönt att. Ja, lufta lite på den. Du ska få briljera
2: lite grann. Ännu mm. mer.
3: Tack! Och du är ju välkommen in i diskussionen här, Viktor. Jag har ju vi... inte sett film helvetet. Så Nej, det jag vet det. Men vi ska recensera en film, tänkte vi. Varje, varje avsnitt ska vi recensera en film eller något som, som vi har sett. Och idag blir det en film, och jag tänkte recensera Birdman som, som är ute nu, som hade premiär här lite tag sedan. Och den har vi ändå lite av den här den nörderiet är, i sig. Faktiskt, den håller ju tillbaka till, kommer tillbaka till temat vi har haft. Det är ju Michael Keaton som spelade Batman som här refererar till sin Batman-tid. Men... Nej, men för, ja, att börja med? Jag har såg på på Stockholm fin Festival så det var ett tag sedan jag såg den nu så får vi se hur färskt den är i mitt huvud. Men Birdman i alla fall som, som är, är rekoiserad av... Åh oh, gud, vad heter han Inarito heter han efternamn. Men han som gjorde Babel bland annat... Och Beautiful som kom från år sedan med bara Bardem som, som jag inte tyckte om. Alltså jag har svårt för filmer kan man väl säga tidigare för att jag tycker att hans, de är väldigt deppiga, de är väldigt pretentiösa och köper på ett väldigt så här, tungt, djup och ska vara det för sakens skull. Så jag är inget fan om man säger så. Uh, så här har vi då Birdman som då är en amerikansk producerad independent film av honom med Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone uh, och, och massa andra. Och där har vi helt enkelt Michael Keaton då som, som spelar en av Danke, gammal skådde som en gång spelade en superhjälte då, i det här fallet Birdman och han gjorde tre filmer och eh, nu har flera år senare, han försöker få tillbaka sitt namn och framförallt etablera sig som seriös skådespelare han sätter upp en pjäs på Broadway What We Talk About What We Talk About Love den boken tar han och man adapterar som är liksom tung och känslosam pjäs och han, eh, han ska då sätta upp den på Broadway eh, och vad som händer är väl att äh, ja, i, i tidig skede så försvinner en av hans skådespelare i en olycka samma han måste skaffa en ny och då tar han till sig då Ed Edward Norton-karaktär som då är en riktig äh, method acting skod så han börjar på något vis ta över pjäsen. Och, och det är väl lite det det handlar om i äh, Filmen är filmad, vad det ska se ut som var i en tagning, det är den inte men de, de försöker göra lite där Hitchcock-rope biten av att man går bakom ett mörkt hörn och där klipper man och sånt där. Äh, och kort och gott måste jag säga att jag tycker det här var en fantastisk film. Jag, ty jag tycker Michael Keaton för det första är en otroligt bra skådespelare och underskattad framförallt. Jag tror många har glömt bort honom men här får han verkligen visa vad han kan. Och han verkligen lyfter filmen och bär den på sina bara axlar och, och, och gör en prestation som du verkligen köper. Mycket baserat på såklart hans tidigare historia med att vara har en superhjälte. Men också han tar någonting nytt till det och man ser att, det, att han verkligen har Jobbat med en karaktär som är väldigt långt borta Från han själv och Så det blir en film som är Väldigt mycket byggd på prestationer Och väldigt mycket på runt omkring. För den är lite byggd som en teaterpjäs nästan Och särskilt med den här en enda tagningen Och det ligger så mycket på skådespel att, 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 att jobba Och alla är briljanta Det, är liksom, det finns ingen fel not där någonstans och den blir så otroligt underhållande och rolig framförallt, vilket i Naruto inte har gjort tidigare, alltså verkligen jobba med komedi och det som också blir då betydligt mer imponerande är att komedi bygger så mycket på rytm och takt och där hjälps väldigt mycket klippning och sånt där, men här klipps ju inte så många kallar ju honom galen för att han har försökt göra en komedi utan klipp i men det som är så smart är att han använder så ett soundtrack som är byggt på äh, äh, trummor, Ditt trum ett trumsoundtrack det är bara någon Liksom, lite där jastrumma, nästan. Uh, och det ger filmen en rytm som får den att följa med och, och, och fatta var, liksom, i vilken hastighet den rör sig. Och det hjälper väldigt, väldigt mycket, och skådespelarna är fantastiska i att leverera dessa repliker med den här tajmingen som är enormt svår att göra. då har bland annat Säkäl för i en seriös roll som är helt fantastisk. Jag har haft jättesvårt från honom tidigare. Men här spelar han. Jag tror Michael Keatons agent eller advokat och, och, och gör en seriös roll men som samtidigt är väldigt rolig men har ett stort djup och han är otroligt bra. Så att jag skulle verkligen rekommendera den här filmen till, till de flesta för det är inte en tung jobb film. men det finns ett djup, om man vill hitta det i och för sig den skriks i ansiktet på den vilket skulle vara min liksom min lilla kritik till den att den, den har ett väldigt stort tema om social media och uppmärksamhet och vad det var då och vad det är nu och de säger det väldigt rakt ut och, och jag förstår att det är svårt att etablera på ett annat sätt i och med hur filmen är uppbyggd men det blir lite välskriket och jag fattar vad de vill säga men de måste säga det väldigt tydligt. Men annars tycker jag att det är en fantastisk film och jag rekommenderar den till alla även för Batman-fans eller för folk som bara vill se en rolig, bra film. Så vad får den för betyg? Jag gillar skala eh, 1-5. Jag hatar 10-skalan för... Precis jag... som moviesen använder. 1-5. <laughs> Jag brukar säga det att liksom det enda man bedömer på 10-skala är tv-spel och människor. Eh, film är 1-5, jag, jag är kanske väldigt konservativ där, men skitsamma. Så jag ser en, en, en väldigt stark 4. Eh, och väl värd alla nomineringar som kommer här nu med Oscarsgalan och sånt där. Så att, eh, nej men, eh, en riktigt bra film. Vad härligt. Och i med det här ska vi runda av vårt första avsnitt av Nörden och jag. Precis, jag, jag hoppas ni har haft kul och att det har varit hyfsat informativt och inte, och inte tröttsamt. Jag, jag, jag har haft roligt. Ja, det känner att jag satt i början igång dig här och jag, jag gillar dig. Jag tycker att det är
2: väldigt intressant. Jag har ju som sagt inte riktigt samma bakgrundsinformation som du har. Men jag tycker att det är intressant. Ni får ju självklart lämna allt ni bara kan. I åsiktsväg till oss. Ja, herregud.
3: Märker ni att jag har sagt fel någonstans? Eller ja, någonting ni vill tillägga? Så herregud, hör av. Vad kan folk kontakta dig någonstans? Eh, Twitter.
2: Twitter lättast. Viktor Engberg, Viktor med K, Engberg med
3: E. Mm. Och
2: jag är på att vara med en Nordlander, så det, det är inte svårare än så. Och vi skulle faktiskt kunna också starta en, en hashtag. Ja. Det är lite svårt att skriva just nörden och jag podcast, så kanske nojpod hade det funkat. Nojpod? Ja,
3: N-O-J-P-O-D. Det är nojpod, det är ganska snabbt. Den mm. lär inte finnas. Nej, det kommer nog vara vi som använder det. det jag kommer att använda den. Man kan söka på det på, på hashtag så kommer det vara bara vara du och jag som använder det. Här. Och det skulle vara underbart. Ja, kanske. Okay. Okej. Okay. Och så är det nojpod. Nojpod? Nojpod. N-O-J-P-O-D. Nörden no, okay. och jag. Vi, vi, testar, den. vi, vi testar den här stägg helt enkelt. Jag
2: utmanar er att lägga upp någonting för den. Och inte bara ha mig själv att jag lägger upp. <laughs> det kommer ja, upp. vara du och jag. Ja, det kommer vara så ensamt. Och jag min jag... mamma hade
3: Twitter, vilket hon tänkte att du inte har. Kan vi inte vara tvingande någon stapa? Jag, jag tror att hon läser. försökte en gång. Hon gick så där. Ah. tror inte att hon fattade
2: den biten. Hon har Facebook. Väldigt aktiv på Facebook. Hon är nej. en sån där som, som typ länkar... Jag tror inte riktigt de har förstått det här, och likea.
3: Jag har försökt lära henne att bara vara källkritisk. Ibland lägger du upp saker från en blogg som inte alls är av och Hon har fått kritik för det. Man måste bara kolla vad källan är och länka inte någonting om det inte är en legitimerad tidning du känner till. För annars kan det gå illa. Så Det är sånt man måste lära dem stackarna.
2: Men vi hoppas att det inte är bara jag, det Fabian och Fagias mamma som äh, <går> lyssnar på det <går> Hur som helst, tack så jättemycket
3: för att ni har lyssnat. Ja, och vi kommer lägga upp ett avsnitt igen med ett nytt tema, helt nytt tema. Då vi diskuterar det och snackar om det. Så att vi, vi, vi hoppas att äh, ni återkommer då. Och återigen,
2: tack till Moviesyn som står ut med oss. Ja, tack och ju för dem. Ja,
3: yes. ha, ha det bra. Det så Hej. Vi får det är i ditt telefonsamtal. Ja, Hej då allt folk fan.